0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله جل وعلا قد انزل كتابه العظيم تبيانا لكل شيء محكما بينا وجعله الحبل المتين من استمسك به نجا ومن اعتصم به هدي ووفق لمرضاه الله سبحانه وتعالى وسماه الله جل وعلا الصراط المستقيم ولهذا قال الله جل وعلا أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام حينما خطى لأصحابه خطا وقطع عن يمينه وشماله خطوطا. وقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها والصراط المستقيم هو طريق واحد منبعه ومعينه ومشربه من الكتاب والسنه والسنه وحي كالقران نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما انزل الله جل وعلا على نبيه على نبيه القران ولهذا لا يمكن ان ياتي احد بشيء في هذا الدين الا ومرده من جهه الاصل الى الوحي الى كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الا مبلغ عن رب العالمين. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واعظم اسناد تتلقاه من جهه التعبد لله سبحانه وتعالى لا يقف عند احد الا عند رب العالمين. ولهذا يقول احمد بن زيد بن هارون كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الكفايه انما هو يعني شريعه الله جل وعلا، انما هي صالح عن صالح وصالح عن صا تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله وهذه هو وهذا هو مرد الدين الذي نتعبد به الله سبحانه وتعالى، لا ناخذه من احد دون الله جل وعلا، ولا يمكن لاحد ان يبتئس بتشريع شيء من دون الله ولهذا من قال أن أحداً ممن كان في دائرة العبودية أنه ينفرد في شيء بالتعبد للناس أمراً ونأياً فيحلل الشيء فيكون حلالاً ويحرم الشيء فيكون حراماً من دون الله سبحانه وتعالى إلا وكان هذا الرجل زليقاً طاغوتاً سواء كان الرجل الذي يزعم ذلك أو من رضي له هذا لأنه ينازع الله جل وعلا في حقه والله سبحانه وتعالى جعل الحكم له جل وعلا خالصا لا يشاركه في ذلك, في ذلك أحد إن الحكم إلا لله لا ينازعه في ذلك أحد ولا يمكن لأحد أن يأتي بشيء من التشريع أصولاً وفروعاً فإن ذلك لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وآمراً له أن يبين نهجه عند أمته يقول إن صلاتي ونسكي ووحياي ومماتي لله رب العالمين أي ملكا له منه نبدأ من جهة التلقي والآخر وكذلك من به منه وإليه نرد تلك العبادة فهذا خصيصة دين الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى لهذه لهذه الأمة وقد امتازت هذه الأمة بأن جعلها الله سبحانه وتعالى أمة مرحومة دين الاسلام دين الفطره موافقا لما فطر الله جل وعلا عليه البشريه فطره الله التي فطر الناس عليها لهذا قد روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويولد على الفطره وابواه يهوجانه او ينصرانه او يمجسانه ومعنى الفطره هي الغريزه التي في نفس الانسان التي توجهه على ادراك الحقائق والتمييز بين الخير والشر منها وهذا تدل عليه الفطره فجاء ذلك الوازع المتأكد الذي يبين التأكيد على تلك الدلالة بهذا يدفع وساوس الشيطان وخواطر النفس الأمارة بالسوء التي تأمر الإنسان بالشر وتدفعه عن الخير لإشباع تلك النزوات ولهذا المتقرر في نصوص الشريعة وكذلك المتقرر من جهة النظر أن الإنسان فيه فيه شيئان الأمر الأول النفس والأمر الثاني العقل والعقل من جهة الأصل هو أصل الفطرة ومبثيها وأما الناس فهي ميالة ولهذا كثير من الناس حينما يريد أن يرتكب فعلا من الأفعال التي يتشوق الإنسان إلى الوقوع فيها مع كونها من الشر المحض لو سأل نفسه عن هذا الفعل أو هذا القول هل هو من المحرم أو الجائز لقال أنه أنه من المحرمات فالذي أجاب أنه من المحرم تلك الفطرة والغريزة التي في عقل الإنسان والذي دفع الانسان الى ارتكاب ذلك المحرم تلك النزوه التي تسمى نفس الانسان التي اطلق الله جل وعلا ان النفس عماره بالسوء الا الا ما رحم ربي فاصل النفس انها تدل الانسان على الشر واصل العقل ان الانسان اذا اقترن بشيء من نور الهدايه انه يدل يدل على الخير والنور والهدى وهو موافق لما اخبر الله جل وعلا به وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نجد ان كثيرا من الناس حينما يقع في شيء من المحرمات في قتل النفس وإزاقها أو الغيبة أو النميمة أو الفجور الزنا وغير ذلك حينما يسأل نفسه أو يسأله سائل عن هذا الفعل هل هو من الحرام أو من الحلال لقال أنه من الحرام إذن لماذا يقدم على ذلك الذي دفعه إلى ذلك نفسه والذي قرره أن هذا في حيز المحرم والجرم ذلك الفطرة وذلك العقل التي تحتاج إلى تأكيد أو شيء يؤازرها حتى تغلب النفس ولهذا جاء ما يسمى بوازع الشرع الادله من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعين ذلك العقل وتلك الفطرة حتى تعطب تلك النفس فيتغلب الإنسان على نفسه الأمارة الأمارة بالسوء ولهذا قد اجتمع في أهل الإيمان وازعان الوازع الأول وازع الشرع وهي النصوص الشرعية التي حثت على كثير من الأفعال واجتناب كثير من الأقوال ورتب الله جل وعلا على ذلك الوازع أمورا متعددة من هذه الأمور التي رتب الله جل وعلا عليها الثواب بالنسبه للحسنات، كذلك العقاب الذي 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 يجعله الله جل وعلا لمن خالف امره وهو تحت مشيئه الله جل وعلا ما لم تكن المخالفه من الكبر المخرج من المله فان الله جل وعلا لا يغفر لمن اشرك معه شيئا الا ان يبادر بالتوبه، فاذا اجتمع الوازعان على الانسان او على نفسه وتاكد ذلك فانه يغلب حينئذ النفس ويتبقى الفطرة وكذلك النفس صراع بين غالب ومغلوب والغلبة في ذلك للأقوى لهذا الإنسان بحاجة إلى أن يقرن عقله وفطرته بنصوص الشرع وأن يستضيء بذلك فإن الإنسان إذا فرد بعقله بتمييز الطريق فهذا كحال الإنسان الذي يريد أن يقصر في الظلام الدامس لأن النور لأن البصر الذي رزقه الله جل وعلا الإنسان لا يمكن أن يستفيد منه ما لم يكن الأمر قد ما لم تكن الدنيا قد أضيئت بشيء من أنواع الإضاءات التي يسر الله جل وعلا أمرها للناس سواء بأن يرين الشمس والقمر أو شيء من المصابيح أو الوقود ونحو ذلك الذي يميز الإنسان فيها الطرق في حال ضربه في كذلك ايضا بالنسبه للهدايه لا يمكن للانسان ان ينفرز بعقله بمعرفة طريق الخير من الشر ما لم يقرن ذلك بالنصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اجتمع هذان تاكد لدى الانسان قوه الحجه والبصيره وكذلك اعطاه ذلك قوه ايمان بالاتيان بالعباده لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من ربه مقترنا بالدلالتين بدلالة العقل على كثير من من استحقاق الله جل وعلا لعبوديته لعبودية من خلفه كذلك بالأوامر الشرعية التي كان الإعلال والإعلال وكذلك الحكم من الأمور المضمرة التي لا يبينها الله سبحانه وتعالى الكثير من خلفه من أبواب الامتحان والاختبار ويبين شطرا من العلل والأحكام حتى الإنسان يأخذ من هذه إلى هذه فيكون في من أهله. من اهل الايمان الخلص والكمل ولهذا من نظر الى احوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد انهم قد وضعوا زمام الايمان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسالون عن كثير من العلل والحكم وذلك انهم قد قطعوا بايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده من, من من هذه الوجوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل الدليل من جهه الحس على صدق اخباره في بعض المواضع فلما دل على بعض المواضع وجب الايمان بالمتبقي مما خفيت فيه مما خفيت فيه العله كذلك بموافقه الفطره لامثال هذه الامور فانه ما من امر قد امر الله جل وعلا به عباده الا وهذا الامر فيه مصلحه للانسان في حاله وكذلك في بأجل أمره، ولا يمكن أن الله جل وعلا يأمر بأمر عباده ثم يكون هذا فيه مفسداً عليهم في دينهم أو في, أو في دنياه، كذلك لا يمكن أن ينهى الله جل وعلا عباده عن فعل من الأفعال إلا وفي فعل ذلك المنهي عن ضرر للإنسان في حاله أو في آجله، او قد يكون الضرر متعدي فيكون حينئذ من جمله الامور المحرمه المغلظه التي يشدد الله جل وعلا فيها فالشريعه تشدد بالامور المحرمه المتعديه ما لم تشدد بالامور اللازمه التي لا لا تتعدى الى الغير ويستثنى من ذلك ما يتعلق بابواب الشرك ان الله جل وعلا عظمها لانها تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى المحض وحق الله جل وعلا المحض في هذا الباب مبني على على المشاحه ولا يمكن ان يعفو الله جل وعلا عن عبد قد اشرك معه شيئا هذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء وهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الظلم على مراتب من جهه افعال العباد وافعال العباد هي على مراتب متنوعه ليس الكلام في في هذا الموضع ليس الكلام في هذا الموضع يليق بها فإن الخوض فيها يدخلنا في أبواب متنوعه ولكن المراد في هذا ان يشار الى ان طريق الهدايه الذي امر الله جل وعلا العباده بسلوكه هو طريق مستقيم وهو طريق واحد لا طرق متعدده لهذا من نظر الى طريق الهدايه والرشاد الذي ينص الله جل وعلا عليه بكتابه العظيم يجد ان الله جل وعلا يسميه بالإفراد ولا يسميه بالتعدد لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، فسماها ظلمات متعدده، وسمى النور النور واحد، كذلك ايضا في قول الله جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسمى هذه الطرق سبل متعدده، اما سبيل الرحمن فهو سبيل واحد. فتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيله لان طريق الله جل وعلا واحد لهذا قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا الصراط المستقيم وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها الحكمه من تنوع سبل الشيطان والطرق وكون الحق كونه واحد وذلك ان الاصل في الحق انه واحد لا يتعدد على اختلاف اجتهاد المشاهدين فيه وهذا موضع وهذا موضع معلوم. اما بالنسبه لتعدد طرق الشيطان والسبل وذلك ان الشيطان يعلم ان نزوات الناس تختلف وتتباين. فمن الناس من يميل الى شهوه البصر، ومن الناس من يميل الى شهوه السمع. ومن الناس من لا يجذبه نوع من انواع المنكرات والفسوق والبذور ويميل الى نوع اخر، فهو بحاجه الى تنوع السبل حتى تتوافق طرق حتى تتوافق مع اهواء الناس فيسلكون هذه, هذه الطرق، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الناس حينما ينفضون كم من المساجد ونحو ذلك يتفرقون، كل يسلك طريقا من هذه الطرق ينحرف ذاك شمالا وذاك جنوبا ونحو ذلك يقال انهم تفرقوا. وكان الذي تفرقوا عنه هو من المواضع المنفرده كانفراد الانسان مثلا من نقطه واحده ونحو ذلك فالله جل وعلا حينما ذكر سبيله وهو الصراط المستقيم قال فتفرق بكم عن سبيله اي ينفرد هذا او ينتشر الناس عن هذا الطريق مختلفين هذا يضرب جهه اليمين وذاك يضرب جهه الشمال وذاك يضرب جهه الامام وذلك يضرب جهه الخلف بحسب بحسب اهوائهم وبه يعلم ان الله جل وعلا حينما امتن على عباده على عباده وعلى خلقه بهذا الصراط كون واحد اراد بذلك تاليف القلوب على الحبل المتين والحرص على الجماعه وان قلت فان الجماعه وان قلت هي اعظم عند الله جل وعلا واشد تمسكا وهيبة في اعين اعدائها وان كثر الاعداء لان الاصل في الاعداء انهم مختلفين، فالذي يجمعهم الشهوه فالشهوه متنوعه، والذي يجمعهم المال والمال وقتي، والذي يجمعهم حظ من حظوظ الدنيا من الجاه وغير ذلك فهو من الامور الوقتيه لهذا الله سبحانه وتعالى امر عباده بان يؤمنوا ويستمسكوا بحبل المسيل كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تضرموا. حينما امر الله جل وعلا بالاعتصام بحبله المتين، وحبل الله جل وعلا المتين هو القرآن الكريم كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين كالحسن البصري ومجاهد بن جبر وغيرهم، ففي قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، الاصل في الخطاب انه اذا وجه الى جماعه انهم يجب عليهم ان يجتمعوا على هذا، فأكد الله جل وعلا هذا الامر مع ظهور الدلاله فيه على الجماعه أكده بلقب الجماعة في قوله جميعا ولا تفرقوا، يعني أنه ينبغي لكم أن تكونوا مجتمعين لا متفرقين، وأكد هذا الجمع بالنهي عن ضده في قوله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا، ومعلوم أن الإنسان إذا أمر بالشيء من الأوامر وأكد ذلك بالنهي عن ضده، ففي هذا دلالة على حرص المعمور به، وهو الاعتصام بحبل الله جل وعلا جميعا، ولهذا حث الاسلام حثا عظيما على اجتماع الامه الاسلاميه على الحق وان اختلاف الامه لا يمكن ان يكون رحمه في ابواب الايمان ومسائل الاعتقاد. اختلاف الامه رحمه في مسائل فروع الدين ولهذا قد روى ابو نعيم في كتابه الحليه من حديث ابي يزيد البسطاني قال لو لم تختلف الامه لخشيت العنف، لخشيت المشقه والاختلاف رحمه الا في تحقيق التوحيد. فإن التوحيد الله سبحانه وتعالى إذا اختلفت عليه الأمة ورأوا أن الخلاف في مسائل توحيد الله جل وعلا وأمور الإخلاص له سبحانه وتعالى وكذلك اختيار أنواع العبادة أن الإنسان يسوغ له الاجتهاد فيها أو تقليد غيره من خلق الله جل وعلا ممن يزعم أنه قد ملك الحكم كحكم الله جل وعلا أن هذا أن هذا ضرب من ضروب الضلال والفرقة في الأمة، الأمة الإسلامية أنعم الله جل وعلا عليها بهذا الإسلام وهذا الدين العظيم، ولم يعطها الله سبحانه وتعالى مكانا في هذه الأرض، وبسطة وقوة وهيبة في عين أعدائها إلا بإقامة بإقامة الإسلام، ولهذا العرب حينما جاءهم الإسلام كانوا من الأقوام المتخلفين من المستضعفين في هذه الأرض الذين يستضعفهم من حولهم ولم يكونوا يلتفتون يلتفتون إليهم ككسرى وقيصر وغيرهم من وغيرهم من سادات من سادات ذلك العصر فأعطاهم الله جل وعلا ذلك الإسلام فأعزهم ومكن لهم وأعطاهم القوة والمصرح بهذا الإسلام والإيمان فإن أقاموا الإسلام والإيمان واعتصموا بحبل الله جل وعلا جميعا جعل الله جل وعلا لهم القوة بين البشر وهذا شبيه بالعهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده فإذا قاموا بحقيقة هذا الميثاق كان الله جل وعلا لهم معينا ونصيرا وإذا أعطاهم الله جل وعلا هذا الميثاق فتخلفوا عنه حينما وصلوا إلى سادة الناس، ورفعهم الله جل وعلا وألاهم، فالتفتوا يمنة إلى أمور الدنيا، والتفتوا يسرة إلى حظ من حظوظها، وتركوا الإسلام، بعد أن وصل أصلهم الله جل وعلا إلى عظيم المراتب، تخلى الله سبحانه وتعالى عنهم، ولم يمنع الله جل وعلا أن تتحلى الأمة بشيء من سبل المكنة من أمور الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة بأن تأخذ بأسباب القوة من الأمور المادية والمعنوية وغير ذلك ولكن أن تجعل الإسلام هو الأصل والتمسك بدين الله جل وعلا وبكتابه العظيم والعناية بصلاح الباطل هو الأساس فإذا اعتنت الأمة الإسلامية بهذا الأمر نصرها الله جل وعلا، وإذا التفتت إلى ما يسمى ببنيات الطريق والتفتت إلى إلى السبل وكذلك إلى المظاهر الجوفاء، وما التفتوا إلى إصلاح القلوب ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من ذلك من ذلك قوة، ولهذا قد روى الحاكم في كتابه المستدرك من حديث أبي عبيدة بن عامر بن الجراح أنه كان مع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما ذهب إلى فتح بيت المقدس واخذ المفاتيح كان يقول إن اننا نمشي وانا انا وامير المؤمنين عمر بن الخطاب في طريق فمررنا بغدير بغدير قال فنزل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكنت اركب مره وانزل ويركب هو ساعه قال فنزل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعليه خفاف فنزعها ثم وضعها على كتفه الايمن ثم خاض الماء ثم خاض الماء بقدميه هذه الفعل من عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى فعل, فعل فعله ولم يكن مستحضرا ان القوه التي اتاه الله جل وعلا اياه والعزه والتمكين التي الله جل وعلا به كان بمثل هذا او بالتفائه منه وانما كان بقوه الاسلام قال له ابو عبيده الله يا امير المؤمنين كيف لو رأت لو رآك الناس وأنت تفعل هذا لأنه سيد 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 المؤمنين في ذلك الوقت ويحكم جزيرة العرب والشام والعراق وبلاد فارس ويحكم مصر ومناطق شاسعة من آسيا وكذلك أيضا من بلاد إفريقية كيف لو رآك الناس وأنت تفعل هذا فقال عمر بن الخطاب عليه الصلاة الله تعالى لو غيرك يا أبا عبيدة قال هذا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا اذلنا الله وذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى من الائمة المهديين الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربيته بالتعلق بالله جل وعلا والنظر بعمل القلب قبل النظر الى الى الامور الظاهرة فان من تعلق بالامور الظاهرة واهمل عمل القلب وهو عمل الباطل فانه يضعف من نظر الله جل وعلا اليه وتوفيقه وتسديده بقدر بقدر ضعف الباطل، ولهذا كلما تقرب الانسان لله جل وعلا بصلاة باطله كلما اعانه الله جل وعلا وسدده في عمل في عمل الظاهر، وهذا متلازم ومضطرد ولهذا قد روى البخاري من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد بارزني في المحاربه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها ورجله التي الذي يمشي بها. هذه الولايه من الله سبحانه وتعالى حينما تكون للانسان ويكون من اهل الايمان يوفقه الله عز وجل ويسدده ويعينه حتى ينظر ينظر بنور الله ويهتدي بهديه فلا ينظر الا 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 في حلال ويسدد، ولا يسمع الا ويسمع حلال ويسدد في ذلك. ويعصم من الشرور والفتن والخطر، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حال اصحابه بعنايتهم بامر الباطن اكثر من العنايه بامر الظاهر، لهذا كان القبول لهم بالعمل القليل اكثر من غيرهم من ممن جاء بعده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يص... كان النبي عليه الصلاه والسلام يربيهم بالنظر الى عمل الى عمل الباطن وليس الى كثره الى كثره عمل الظاهر. قد روى سلمي من حديث عمر بن الخطاب عليه الصلاه والسلام قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصدقه فقلت لاسبقن ابا بكر ان سبقته يوما قال فاتيت بالشطر مالي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته فوجدت عيده ابو أبا بكر فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام يا عمر كم ابقيت لاهله فقال عمر الخطاب ابقيت لهم شطر مالي فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا ابا بكر كم ابقيت لاخي قال ابقيت لهم الله ورسوله حينما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لم يقل له كم اتيت به ولكن قال كم ابقيت فانه قد يكون نصف عمر اكثر من كل ابي بكر وذلك ان ظاهر العمل ليس هو المطلوب المطلوب بشيء منوط بباطل الانسان كم الذي ابقيت في الخلف فإن العبرة ليست بذلك العمل، وذلك أن إبقاء الخلق ال... خلف الإنسان دليل على شدة توكل الإنسان وامتثاله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الإنسان متمحضا بامتثال لله جل وعلا فإنه يقبل إقبالا من غير النظر إلى العلل والحكم كما كان أبو بكر الصديق عليه رضي الله تعالى قد أقبل واستحق وصف الصديقية خصيصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دون أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألهما عما أبقيا وما سألهما عما عما قدما وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الفضل الذي قد سبق فيها آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر القلب ممن ياتي بعدهم فقال عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبها المد هو ملء الكفين الكفين المعتدلتين قال غير واحد من العلماء ان المراد بذلك هو انفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء قليل من الطعام انه اكثر من الذهب بوزن احد مما يبذفه غيرهم لماذا لأن إنفاق هؤلاء يختلف من جهة الدافع عن إنفاق غيرهم ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق ألف دينار وذلك أن الإنسان حينما ينفق حينما إنفاقاً مع الترقب المحض لله جل وعلا والامتثال ولو كان العمل قليلاً جعل الله جل وعلا ذلك العمل كثير ومن نظر إلى بركة الفعل الذي مكن الله جل وعلا فيه ذلك القرن وهم خير القرون كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه الخيريه اذا اراد الانسان ان ينظر اليها، هل هي خيريه ماديه؟ هل بلغوا من جهه استقطاب ثروات الارض واخراج كنوزها حتى باقوا غيرهم؟ لا بل كانوا فقراء. هل المراد بذلك الخيريه هي كثره السكان وكثره العدد عمن جاء بعدهم؟ لا بل انهم من اقل بل انهم عليهم رضوان الله يعني تعالى من اقل من اقل الناس في ذلك الزمن. وهل المراد بذلك هو العداد والعده الذي يحمل يحملونه فاختاروا فكان فاستحقوا الخيريه عمن جاء بعدهم؟ لا، اذا ما هي هذه الخيريه؟ هي الخيريه هي للصلاح بصلاح البواطن فبارك الله جل وعلا لهم في العمل ففاقوا غيرهم بركه ولهذا من نظر الى الامه الاسلاميه في فتوحاتها وما الله جل وعلا لاولئك البشر من خلق الله سبحانه وتعالى الذين فضلهم الله جل وعلا على من جاء بعدهم بل هم خير الخلق بعد انبياء الله سبحانه وتعالى لان الخيريه التي جعلها الله جل وعلا في في هذه الارض اكثرها حظا واوفرها نصيبا متعلق بهذه الامه وعفر نصيبا بهذه الامه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك انه سيد ولد ولد ادم فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك والتحقت الامه الخيريه ناسب ان يكون اصحابه افضل من اصحاب غيره من انبياء الله سبحانه وتعالى عليه رضوان الله تعالى لما كانوا كذلك كانوا من جهه العمل من اهل التسديد والتوفيق فمن نظر الى الفتوحات الاسلاميه في زمن في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى انقراض آخر واحد منهم ومن ومن إلى انقراض آخر واحد منهم وجد أن الفتوحات التي فتحوها هي التي تعيش فيها الأمة الإسلامية في 13 قرنا إلى يومنا إلى يومنا هذا، لم تفتح الأمة الإسلامية من بلدان الأرض مما لم يفتحه في القرن الأول ونصف الثاني أحد من الأمم ممن جاء بعدهم كما فتحوا أولئك أولئك الأوائل، بل إن كثيرا من الأمور التي فتحها ممن جاء بعدهم تقلصت بعد ذلك ورجعوا إلى ما كانت عليه تلك البركة والخيرية الخيرية الأولى، مع قلة العدد وقلة العدد وقلة العدد. مع وجود كثير من العباد والزهاد الذين أكثروا من العبادة والإنفاق لو قلنا بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعد عمل الصحابه عليهم وضل الله تعالى قليلا، والنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال: لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفسي بيدي، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا ولا نصيفه اشاره الى انه سياتي اقوام يكثرون من العباده والتعبد والانفاق، فلا يغرنهم عمل الظاهر ويلتفتون لا يلتفتون الى عمل الباطل، بل ينبغي ان ينظر الى عمل الباطل ويكتسب انه هو انه هو الاصل. بالإتيان بالبركه والتفسير لعمل لعمل الإنسان، فإن الله جل وعلا يضاعف ويعظم للإنسان عمل الظاهر إذا أخلص لله سبحانه وتعالى وراقبه في عمله في عمل الباطل. في قوله جل وعلا كما في عنوان هذه المحاضره كما تقدم الإشارات إليه، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيله. حذر الله جل وعلا من السبل التي تصد عن سبيل الله. وأشار إلى الجمع لاختلاف أهواء الناس وكثرة الداعين الداعين إليها. قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل. إشارة هنا إلى مسألة لطيفة وهي أنه إذا كان الإنسان تابع فثمة مسؤول. وهذا المسؤول ما هي حقيقته؟ ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعلم حقيقة أمور الضلال فليعلم حقيقة المنشئين لأمثال هذه الأقوال المضادة والمحاسبة لكلام الله. كذلك كما انه يعرف الحق ويعرف الصراط المستقيم فليعرف ضده ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه الخير وبين لاصحابه الشر كما جاء في الصحيحين وغديما حديث من حديث حذيفه بن قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه مخافه ان يدركني وذلك ان الانسان ينبغي له اذا كان من اهل الحف والعنايه مع كثره انفتاح ابواب الشر و وكثره الطرق والداعين اليه وخاصه في لنا هذا مع تشعب كثير من الامور وسهوله وصول كثير من الافكار والاقوال والاراء الشاذه الى اذهان الى اذهان كثير من الناس مع هذا الانفتاح الذي تعيشه الامه في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه فاصبح كثير من الناس يستطيع ان يرسل قوله الشاذ الى كثير من الناس وهو في قعد وهو في قعد ذلك وهذا مشاهد ملموس وجب على الانسان كما انه يعرف طريق الخير يجب عليه ان يعرف طرق اهل الغوايه والشر في الروائي فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن طرق الشر مخافة أن يدركني لأنه لم يكن ثمة طريق وسبيل للشر ولكن يظن أنه سيأتي فكيف وقد استحكم الشر في كثير في كثير من بلدان المسلمين وخيم كثير وخيم كثير من أنواع الضلال والشر والشرك والبدعة والفجور والفسوق والانحلال في أبواب الأخلاق وغير ذلك على بلدان على بلدان المسلمين بل كثيرا من المسلمين من يقع في كثير من البدع والمحدثات والمحرمات ويظن انه على خير والانسان ما يزال مرحوما ما عرف الحق ولو قصر فيه فعلا ما دام على اصله وهو متحقق فيه واما اذا كان يتعبد لله جل وعلا بشيء ويظن انه على حق وهو على باطل وهذا فيه شبه شبه بحال المشركين في الصدر في الصدر الاول انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كثير من الناس يرجع الى الى نيته وقلبه مع امكانه من التحقق من ذلك العمل ويظن انه اذا فعل الفعل مع وجود اليد الصادقه مع امكان معرفه الحق ان هذا كثير ب بتوفيقه وتجسيده يقال كلا ما امكن الانسان ان يعرف الحق وجب عليه ان يعرفه لا يعبر الانسان بتقصيره بسلام بسلامة دينه. بهذا له. رسول الله صلى الله عليه وسلم امره الله جل وعلا بان يبلغ الناس الخطاب وذلك الخطاب مجردا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الحق اليه وهذا كافي في إقامة الحجه على الناس ولو لم يفهموها لان الله جل وعلا ما خلق الخلق الا لعبادته فاذا خلق الانسان لأجل هذا المقصد وجد وجب عليه أن يبحث عن أسباب السعادة وتحقيق رضا الله. الله جل وعلا يقول بكتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون. لهذا وجب على الإنسان أن يجعل الظن يقينا في تحقيق في تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى اليقين بسلوك سبل المعرفة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبره ما منه في قوله سبحانه وتعالى هنا في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يعني قد خالف ما كنت عليه فجاء إليك مستجيرا يريد أن يسمع ما عندك فأسمعه كلام الله ثم ابلغهما من مجرد السماع كافي ببلوغ ببلوغ الحجه للناس وكون الانسان يقول انني انني لم افهم ذلك الخطاب لا يسببه ان يلقي ان يلقي الخطاب ويجعله وراء وراء ظهره فانه وحينئذ فانه حينئذ مكلف بمجرد السماع اذا وجه له الخطاب على نحو يفهمه لا اراد ان يفهم فانه يكون من اهل التكليف لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في امام صحيح امام ابن الجزري على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا الا ادخله الله الا ادخله الله روايه كائنا كائنا من كان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ما نوع هذا السمع الذي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بمجرد أن سمة نبي وجب عليه أن يأتي لماذا؟ لأن سبب وجود الإنسان دلالة الفطرة ودلالة الشرع أنه لعبادة الله فوجب عليك أن تؤمن بالخبر الذي يأتي إليك وتتثبت من صحته وأن تنظر في يقين وهذا كحال الإنسان إذا كان مثلا في في أو كان في دار ونحو ذلك وقد استحكم منه العطش، وجاءه شخص وجاءه شخص مجهول وقال له أنه خلف هذا التل أو خلف هذا الوادي أو خلف هذا الحائط بئر تر وفيها معين وفيها ماء فذهب إليها واشرب وكان صاحب الخبر لا يعرفه، فإذا لم يذهب ويتأكد من نفسه ومات عد مهلكا لنفسه، لماذا؟ لانه يجب عليه ان يتحقق من هذا الامر، وإذا ذهب وتحقق من هذا الامر فانه قد حصم عصم 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 نفسه من ذلك، وذلك ان وجود الماء سبب لسلامة وصحة حياة الانسان، فيجب عليه ان يعصمها، كذلك الحياة التي امر الله جل وعلا بإثباتها في الانسان، وإقامتها فيه، وهي حياة العبودية الحقيقية، فإذا بلغ إليه خبر من الأخبار أن الله جل وعلا بعث نبي أو أتى بحكم من الأحكام التكليفيه التي يجب على الإنسان أن يبادر إليها وينتهي لها وجب عليه أن يسمع ولو كان الخبر ظنيا ولا يزم من ذلك أن يأتي الخبر اليقين للإنسان لهذا الله سبحانه وتعالى عذر المشركين حتى يصل إليهم حتى يصل إليهم كلام الله فإذا وصل إليهم كلام الله ولو لم يفهموا اقام الله جل وعلا عليهم بذلك الحجه وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى ثم اخوه مع اي اجعل بينك وبينه امان، ثم بعد ذلك يكون بينك وبينه بينك وبينه السنان، ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بترويض الناس على الحق كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال عبد الله بن عباس عليه الله تعالى: الا ليطيعوني طو- الا ليعبدوني طوعا طوعا او كرها فالانسان مامور بعباده الله سبحانه وتعالى والطواعيه هنا ب... بالطواعيه القلبيه ان يجد الانسان في نفسه شراحا على الخير ونحو ذلك او يجد الانسان في نفسه انقباض من اتباع الخير وجب عليه ان ياطر النفس وان يوقيها على ذلك على ذلك الحق فان الناس امار بالسوء وهذا ما يسمى بالاكراه المعنوي اما ما يسمى بالاكراه الحسي وهو اطر الناس بالقوه على الحق وهالناس الناس يتباينون في ذلك وهو باب عظيم الدرجات في هذا منه ما يتعلق بغير المكلفين بهذا امر الله جل وعلا ولي أمره الصبي ان يامره بالصلاه وهو ابن سبع سنين وان يضربه عليها وهو ابن عشر وهذا نوع من انواع الاكراه لان من لا يدرك ذلك لان من لا يدرك لان من لم يمتثل ذلك لا يدرك تلك الحقيقه من جهه ثمرة ذلك الفعل ولا العاقبه في حال في حال تفريطه اما لضعف عقله او لضعف اهليته ولو كان الرجل يدخل في هذا الحكم لو كان الرجل لو كان رجل كبيرا السبل التي حذر الله جل وعلا من سلوكها هي متنوعه ومتعدده وقد جاء تفسير هذه السبل في هذا الموضع من كلام الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قد روى ابن جرير الطبري عن مجاهد بن جبر قال السبل هي البدع والشبهات والبدع والشبهات هي من اعظم ما يعصى الله جل وعلا به وقد تقدم معنا ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى انفرد بالحكم وامر الناس بالتعبد له فاذا شاركه في حكمه احد فانه قد احدث دين لله ما ليس منه ونازع الله جل وعلا بحقه وخصوصيته فالله سبحانه وتعالى قد اكمل لهذه الامه الدين لهذا قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتمممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالله جل وعلا قد اتم على هذه الامه النعمه وهذه النعمه التي سماها الله جل وعلا النعمه هي من جهة الحقيقه هي الاسلام وقد فسر ذلك غير واحد من العلماء وذلك ان الله جل وعلا قد اتم الدين فروعا واصولا فوجب على الامه الاتباع والا تحيد عنه الله جل وعلا انزل الشريعه ولم يبقي منها شيئا فمن اضاف من التشريع شيئا ومن التعبد في دين الله جل وعلا شيء مما لم يشرعه الله فقد نازع الله سبحانه وتعالى في حقه وخصوصيته وكذلك فان فعله ذلك متضمن لشيء من القش في كمال الشريعه فكان الشريعه ناقصه تستلزم اتمامها بشيء من الاقوال والافعال المحجزه التي ما انزل الله جل وعلا بها من سلطان، لهذا ينبغي للانسان اذا اراد ان يتبصر بحقيقه هذه السبل التي حذر الله جل وعلا منها أول ما يحذر من ذلك هو من الإحداث والابتداع في دينه سبحانه وتعالى، وأعظم الإحداث وأخطر هذه السبل على الإطلاق هو ما يتعلق بالإشراك مع الله جل وعلا غيره، الإشراك يغفل عن حقيقته وبيان قدره كثير من الناس ويتهاونون في ذلك. فكثير من المسلمين في اقطار العالم الاسلامي يهتمون بفروع بفروع الدين، يقيمون الصلاه لكنهم عند الحاجات يلجئون الى قبور الاضرحه والاولياء، فيدعونهم من دون الله، ويبذلون لهم من العبادات مما هو من حق الله جل وعلا المحض، فيكون بذلك وينكر من العبادات تعبدا لله جل وعلا، لانهم يعبدون من هنا وينقضون وينقضون من وذلك ان وذلك ان الشرك يحبط عمل الانسان بالكلية، لهذا قال الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت لا يحبطن عمل لئن أشركت وقعت في من الشرك فإن عملك كله حابط، وإن رجعت إلى الله على الصحيح فإنه يرجع ذلك العمل إن وحدت الله سبحانه وتعالى، وهذا شامل للشرك الأكبر. وهل يشمل الشرك الأصغر ومحل خلاف عند العلماء؟ ينبغي للمؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه وأن يحذر من حوله ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى التوحيد وأكثر من العناية في هذا الباب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أكثر من عقد يدعو الأمة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبقي الشرك ولم يفرض عليهم شيئا من, من من اركان الاسلام، ولم يفرض عليهم شيئا من, من الشرائع، وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقيم قوله وفعله ليتاسى به الناس فياخذوا قوله فيما يقبله عن رب العالمين، فدعا الى التوحيد وحذر وحذر من الاشراك مع الله جل وعلا غيره، ويظهر خطر الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى في امور متنوعه ومتعدده، قد ظهرت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جالس المشركين وناقشهم وحاول ان يبين لهم خطأ ما كانوا عليه ببيان حقيقة بحقيقة ما هم فيه وان الانسان ينبغي ان يتحول ظاهرا وباطنا الى الى رضا الله جل وعلا تعلقا بما امر الله سبحانه وتعالى به. البدعه من جهه الاصل تتعلق بالباطن والظاهر بخلاف المعصيه فانها تتعلق ب تتعلق بظاهر الانسان المعصية يؤمن الانسان بقلبه ان هذا تم فياكل الربا ويسرق ويزني، ويشرب الخمر ويغتاب ويكذب ويشهد شهاده الزور وفي قلبه ان هذا ان هذا من الامور المحرمه اذا الامر بالنسبة لهذا الفعل هو في الأمور الظاهرة أما في الأمور الباطلة فيوقع إيقاناً تاماً أن هذا من الأمور المحرمة البدعة يكمن تكمن خطورتها أنه يفعل هذه المخالفة في الظاهر وفي الباطن تأييداً لذلك الظاهر أن هذه العبادة ولهذا صاحب المعصية سال انتزاعه وانتقاله من تلك المعصية بخلاف المبتلع فإنه يشق عليه أن ينتقل ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند عند الامام احمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما تقبل الله من صاحب بدعه توبه وهذا على سبيل الاخبار ومعنى ذلك كما سئل الامام احمد عنه قال معناه انه لا يوفق الى لا يوفق للتوبه وذلك ان الانسان اذا اشرب البدعه في قلبه اشرب البدعه في قلبه لا لا يمكن ان يتحول من البدعه لانه يراها دينا بخلاف الانسان الذي يفعل المحرم فإن الإنسان إذا وعظه أطرق أطرق براسه لأنه يقر أنه قد فعل محرما بخلاف صاحب البدعة فإنه يجادل فيها ويرى أنها أنها من الدين كذلك فإن صاحب المعصية والفجور يستتر بفجوره ولا يدعو غيره بل يميل إلى إلى الستر بخلاف صاحب صاحب البدعة فإنه يفعل البدعة ويحب أن من حوله يفعل البدعة من أبنائه وكذلك أزواجه وجيرانه ويدعو من حوله بخلاف صاحب المعصية فتجد الإنسان يفجر ويأكل الحرام ويربأ بابنه أن يفعل ويسلك طريقه لماذا؟ لأنه في قرارة نفسه أن هذا الطريق طريق محرم ولا يجوز الإنسان أن يسلكه ولو في أقل القليل من الأمور المحرمة فإن الإنسان على سبيل المثال ربما يشرب الدخان ويبتلى ويبتلى به لكن لا يحب أن يراه في ابنه لأنه يعلم أن هذا الفعل من الأفعال الخاطئة في قرارة نفسه فتمت اتصال بين الباطن والظاهر بخلاف البدع التي يفعلها الإنسان وهو موقن بأنه عبادة فإنه يحب أن يفعل ذلك من أبنائه وأزواجه وذريته لهذا انتقال المبتلى عن بدعته أعظم وأشد من انتقال صاحب المعصية فإن المعصية توازعه في نفسه بخلاف صاحب البدعة فإن وازعه من خارج نفسه والوازع في النفس إذا اعتقد بالوازع الذي من خارج النفس كان أعظم اندفاعا للإنسان بجسراء عن ذلك الذنب وأما إذا كان الوازع من خارج نفسه ولم يقبل من ذاته فإن الإنسان يبقى على ما هو عليه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وجد معاندا من كفار قريش لأنهم يفعلون ذلك عقيدة فيسجدون للاصنام ويرون أنها ربا لا يمكن أن يتزحزحوا عن تلك العبادة وهذا يلمس عند من يعتني بالدعوة إلى الله جل وعلا، فدعوة الملحد الذي لا يؤمن بأن ثمة رب أهون من دعوة الشخص الذي لديه لديه عقيدة، الذي يعبد الأصنام والأوثان، بل لو كان يعبد أرض للمعبودين من الحجر أو البهائم وغير ذلك أهون من كان ملحدا أهون من هذا الذي يتدين بالعبادة دينا، فإنه يفعل ذلك على سبيل الاعتقاد فيصعب عليه أن ينتقد فيصعب عليه أن ينتقل من عقيدته تلك إلى عقيدة أخرى، ولو كان يرى أن ذلك أن الفطرة تدل عليه، وكذلك ظواهر الوحي تدل وترشد إليه، أو أن العقل من جهة النظر إذا رجع الإنسان إلى عقله لا يمكن ان الانسان اذا رجع الى عقله ادرك بطلان ما هو, ما هو عليه، ولهذا ابراهيم الخليل لما كان يدعو قومه الى عباده الله سبحانه وتعالى كانوا يشبهوه، وما احرقوه ما احرقوه النار الا بعد ان رجعوا الى عقولهم، وذلك العقل لم يغلب تلك الناس واشرابها الاشراك مع الله جل وعلا فابراهيم الخليل لما جاء الى اصنامهم جعلهم جذابا الا كبيرا الا كبيرا لهم فجاءوا يسالون من الذي فعل هذا في الهيدينا قالوا سمعنا فتى يقال لهم ابراهيم اتوا بابراهيم اراد ان يرجعهم بهذا الفعل الى الى عقولهم ماذا قال قال بل فعله كبيرهم يعني هو الذي الذي فعل هذا فترك الكبير وقيل انه ترك المعول على على ظهره الصنم الكبير فقال الذي فعل هو كبير كبير الاصنام هو الذي قتل الذي حطم صغار الاصنام فرجعوا الى انفسهم ان هذه الاصنام المعبوده نعبدها من دون الله سبحانه وتعالى لن تحمي انفسها ونحن نحميها هل تستحق هذه العبوديه هم رجعوا وخاطبوا انفسهم بذلك ولكن مع ذلك لشده تشرب البدعه في قلوبهم عاندوا وكابروا وقاتلوا ابراهيم ووضعوه في النار بعد بعد هذا الرجوع للعقل، لماذا؟ لأن البدعة إذا فعلها الإنسان على سبيل التدين وطال بذلك زمنا صعب أن يعود إليه، لهذا ينبغي الإنسان إن يحتاط في أمور دينه، أن يحتاط لمسائل البدع والمحدثات أن يفعلها، وأن يلتمس الحق والهداية والنور من من البعير الصافي، المنبع منبع منبع الإسلام وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا فلينظر إلى دليله من الوحي. لا لقول فلان وقول فلان فان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه حينما يبعث الخلق بين يديه جل وعلا ماذا يسالهم يسالهم ماذا اجبتم المرسلين لا يقول ماذا اجبتم فلانا وفلانا ماذا اجبتم المرسلين الذين ارسلهم الله جل وعلا إليه اليكم وانزل الله جل وعلا اليهم اليهم الوحي حينئذ اذا علم الانسان ذلك وجب عليه ان يتبع الوحي وان يبتدع عن اقوال الرجال فإن الإنسان ربما استفرغ وسعه في اجتهاد في مسألة معينة فكان معذوراً والتابع ليس ليس بمعذور لأن ذلك قد استفرغ وسعه في سنباب الدليل فربما وقع في شيء من المقالفة لهذا وخاصة في انتشار العلم في أوصار كثير من الناس وإدراكهم لكثير من المعاني وامكانهم القراءة فإن الأمية في الناس بدأت تضمح بل, بل لا تكاد توجد ويمكن للإنسان أن يقرأ القرآن وان ينظر في التفسير وان ينظر كذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتامل في معانيه فثمه السنه وثمه الشروط وثمه القران وثمه التفاسير على احجام وطرائق متنوعه يمكن للانسان ان ياخذ ما يناسبه في ذلك فيلتمس الوحي ويلتمس كذلك الامر والنهي من بعيده على فهم على فهم يدرك الانسان في حظه حظه من التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اذا احتاط في هذا الامر من مساله البدع والشبهات وجب عليه ان يحترز من سبل الشيطان فيما يتعلق فيما يتعلق بالشهوات. في تقدم معنا ان الانسان قد غرس الله جل وعلا فيه فطرة من, من ادراك من ادراك الخير والتمييز بين الخير والشر فطره والله جل وعلا حينما انزل الاوامر وحرم الربا وحرم الزنا وحرم اكل الناس بالباطل وحرم السرقه وحرم هذه المحرمات ورتب العقاب عليها ولو سئل الانسان ما كانت ديانته عن امثال هذه الافعال لقال ان هذه الافعال محرمه اذن في دلالة الفطره الفطره موجوده وانما اكد الله جل وعلا تلك الفطره بالنصوص حتى يكون ذلك اقوى ودافعا للنفس كما تقدم كما تقدم الاشاره الاشاره اليه والانسان حينما يكون مجردا بعقله وادراكه بلا نفس سيكون مطواعا باوامر الله سبحانه وتعالى وورثت فيه النفس الاماره بالسوء تحقيقا لمعنى الاختبار والامتحان والامتثال لامر الله سبحانه وتعالى. وذلك ان الله جل وعلا حينما جعل النفس تامر الانسان بالسوء وبين له الدليل من الفطره والدليل من النصوص ليبين حقيقه قوه الانسان بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ومغالبه تلك تلك النفس. لهذا وجب على المؤمن ان يسوس نفسه في هذا الباب وهو باب باب الشهوات. لدينا من ابواب الذنوب والمعاصي او مخالفه امر الله جل وعلا بابان، الباب الاول وهو باب الشبهات، وباب الشبهات هو ما يتعلق بامور البدع وعظمها الاشراك مع الله جل وعلا غيره وتقدم الكلام عليه. الباب الثاني ما يتعلق بابواب بابواب الشهوات، وابواب الشهوات دافع الدافع النفس تدفع اليها، والفطره والنص يدعو الى الاحجام عنها، الشريعه تامر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه، الانسان يجب عليه يجب عليه ان يعلم يعني ان في نفسه ان في ذاته شيئان، الشيء الاول هو النفس، والامر الثاني هو العقل، فاذا ادرك حقيقه ذلك استطاع حينئذ ان يغالب ان يغالب نفسه وان يسايسها قدر الامكان وان ياخذ من نفسه بالنفس ويعطي وتقدم الاشاره ان كثيرا من الناس يقدم على كثيرا من الابعاد ربما اقدم الانسان على قتل او اقدم الانسان على سطو وسرقه ونحو ذلك لو اتاه الانسان وهو في طريقه فساله انت ذاهب الى ماذا؟ قال ذاهب الى سرقه أو ذاهب إلى سطو، هل هذا حق أم باطل؟ لقال أن ذلك حق، ما الذي يتبعه؟ يتبعه شهوة, شهوة النفس، فهذا قد غلبت تلك الشهوة على تلك الفطرة وذلك وذلك لضعف وازع الوازع الآخر وهو وازع الشرع. لهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام على استثارة تلك الغريزة الفطرية في نفس الإنسان حتى يجتنب المحرَّم، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين وغيرهما قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه لدينه وعرضه فقال النبي عليه الصلاه والسلام فمن فمن اتقى الشبهات وهي المتردده بين الحرام والحل اتقاها واحترز منها الانسان حتى لا يقع في الحرام فقد استبرا لدينه وعرضه معنى الاستبرا للعرض معنى الاستبراء للعرض حتى لا يقع الانسان الانسان او حتى لا يقع الناس في عرض في عرض الانسان فيقعون فيه، وهذا من الامور الشرعيه ان الانسان يدفع عن عرضه، كثير من الناس يظن انه اذا ترك اكل الربا او ترك السرقه ونحو ذلك لغير الله جل وعلا وتركها تشيما ونحو ذلك ان هذا ان هذا ياثم حتى يؤجر حتى ينوي ينوي بذلك الاخلاص لله سبحانه وتعالى يقال لا أنه يكفي في هذا أن أن يبتعد الإنسان عن المحرم، أبواب المحرمات تختلف عن أبواب الواجبات، أبواب المحرمات يكفي فيها وازع وازع الطبع، وأما العبادات وهي الأوامر لا بد فيها مع وازع الطبع من 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 وازع الشرع، فلا بد أن يقترنان في أمور العبادة، أما في أبواب التروك فإنه بالإمكان أن يستغني الإنسان بوازع الطبع حتى لا يقع الناس في عرضه تشيما. ولهذا لا حرج على الانسان ان يقول يا فلان لماذا تقع في شرب الخمر وانت من الحموله الفلانيه وانت من قبيله كذا وكذا ومن فلان ومن البلده الفلانيه مثلك يربى به ان يقع في هذا هذا جائز شرعا ولكن ليس للانسان ان يقال صل يا فلان فانك من قبيله كذا صل يا فلان فانك من الحموله الفلانيه هذا هذا امر بالتعبد لغير الله بل يقال صل يا فلان لله فإن الله جل وعلا أمرك بذلك وأنت من القبيلة الفلانية، الاقتران بهذا لا حرج فيه، لهذا أثبت الله سبحانه وتعالى اتقاء الإنسان من الوقوع بالمحرم استجابة لوازع لوازع الفطرة الذي في نفس الإنسان، لأن الإنسان يحب أن يظهر بمظاهر الخير ومظاهر الحسن أمام أمام الناس. وهذا من الامور المحموده اتباعا لشيء قد اقره الشارع في نفسه كما تقدم في قول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وكذلك في حديث ابي هريره الصحيحين وغيرهما ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. في مساله السياسه النفسيه للانسان ينبغي للانسان ان يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم حينما نزل اليه التشريع. الانسان ينبغي ان يسوس نفسه كما ينبغي ان يسوس غيره. الانسان في نفسه الشيطان يعرف مداخل النفس الاماره الاماره بالسوء، ويعرف حقيقه المغالبه بين عقل الانسان وكذلك وكذلك النفس. يعرف ان يجعل النفس تغلب تغلب العقل وحينئذ يقع الانسان وينفلت الزمام منها كحال الانسان حينما يسوس يسوس خيلا. اذا ساسها بلين ورفق ولم يشد عليها في ابتداء امرها. فأعطاها وأخذ منها وأرخى لها فإنه في رغبته من جهة الأصل يحب أن تتروض له من أول يوم ولكنه يروضها شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى النهاية كذلك الإنسان في أمر التعبد لله سبحانه وتعالى وكذلك في أمر بلاغ الدين لا ينبغي للانسان أن يأتي بالعمل جمله ولا كذلك أيضاً في الإنسان, في الإنسان جملة الله سبحانه وتعالى أنزل شريعته على محمد صلى الله عليه وسلم شريعة منجمة حتى يتروض الناس أنزل الله جل وعلا الشريعة بالتوحيد وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك أكثر من عقد يدعو الناس إلى توحيده ثم فرض الله جل وعلا عليه الشرائع بحسبه بحسب التحريف من نظر إلى كثير من من تعاملات الناس لما يتعلق بشأن مالهم مما يخالطونه في أكثر يومهم وليلتهم وجد أن الشريعة ما تعرضت له بالتحريف إلا أواخر الأمور والنبي عليه الصلاه والسلام ما حرم الربا لانه يتعلق بشيء من صلب الحياه وهو الامور الماديه الا في اخر سنتين من حياه النبي عليه الصلاه والسلام مع عظمه، لماذا؟ لان هذا مع كونه عظيما في الشريعه له علاقه في حياه الناس وقوه عصبي، فان الانسان اذا سلب منه المال ربما تنكر لامر لامر الدين، فترك ذلك وأدل الى اواخر الى اواخر العهن. لهذا ينبغي للانسان في حال سوسه لنفسه أن يتدرج معها شيئا فشيئا، فإن الإنسان في حال إقباله على الطاعة أو إمساكه عن المعصية ربما في بعض الأوقات يجد اندفاعا بالإقبال على الخير، ينبغي أن يتدرج في ذلك، وذلك أن كثيراً ممن يقبل على الطاعة ويلمس الإنسان في نفسه شخص مثلاً بعد موعظة أو بعض خطبة أو بعدما قرأ كتاباً أو بعدما رجع إلى نفسه ونحو ذلك أو نزلت مصيبة أرجعته إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يقبل على العبادة فيجد إقبالاً منقطعاً نظير ثم يقوم بعبادة لم يقم بها محمد صلى الله عليه وسلم من الإكتار من العبادة ويجد الإنسان أن النفس قد تركت له الحبل أنه يفعل ما تشاء لماذا النفس هي الأمارة بالسوء تدعى المقاومة؟ لماذا لأن الإنسان إذا كان مقبلا على العبادة لا يمكن حجه فهو بين أمرين إما أن يقبل على العبادة إقبالا تاما ليلة وليلتين ثم يرجع إلى ما كان فينقطع وهذا من مداخل إبليس على الإنسان وإما أن يستمر شيئا قليلا شيئا قليلا بترويض النفس له والشيطان ومداخل الشيطان أن يحبسه من البداية فيتدرج في تلك العباده حتى حتى يثبت، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول: احب العمل الى الله اذومه وان وان قل، لهذا ينبغي الانسان في حال اقباله على العباده ان يقتصد صونا للنفس، صونا للنفس، لهذا اذا ادرك الانسان ان لديه نفسا ولديه فطره وعقل، علم ان لديه شخصان، شخص ينزعه الى الشر وشخص ينزعه الى الى الخير فينبغي ان يسوس ان يسوس ذلك ولهذا للشيطان مداخل في المقبلين على الخير والمقبلين من الطاعات مدخلا عظيما ولهذا اذا وجد الشيطان الانسان قد اقبل على الخير اقبالا عظيما ترك له الزمام، لماذا؟ حتى يقتل من العباده هذا الاسبوع فينقطع بعد ذلك، لان هذا الرجل قد وجد همه في نفسه لا يمكن ان يقاومها الشيطان، اما ان يقاومه فيقتصد فيه فيقتصد فيستمر على الاتصال او يجعله يتعب هذه الليله ويشق ثم بعد ذلك ينقطع والثانيه هي هي احب, أحب لابليس لهذا ينبغي للانسان ان يعرف مكائد الشيطان ومداخله الى النفس وكذلك سياسه النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه فكما ان الله جل وعلا انزل الشريعه على المجتمعات على سبيل التدرج فان المجتمعات انما هي افراد يخاطب بها الفرد فلان زيد عمر ونحو ذلك حينما يخاطبون بامثال هذه الخطابات على سبيل التدرج هذا ترويضا للنفس وخوفا من سطوتها على على الفطرة والعقل فتكون الناس مسايتة ونحن ذلك لهذا يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله قال لا تعلم الاسلام جمله فيتركه الناس فيتركه الناس جمله لهذا ينبغي للانسان عند عند وقوفه على اوامر الله سبحانه وتعالى ان ياخذ منها ما يكون على سبيل التدرج فاذا كان من اهل التفصيل في الصلوات ونحو ذلك، ياتي بالفرائض ثم ياتي بعد ذلك بفتره بالسنن الرواتب ثم ياتي بعد ذلك بالنوافل المطلقه، واذا كان له نصيب من قيام الليل وليس أم... له نصيب من قيام الليل فلياتي اول مره بركعتين ثم بعد اسبوعين او شهر باربع ثم بعد ذلك بست ثم بعد ذلك بثمان ثم بعد ذلك حتى يستقر عن الحد الذي لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجل أو كل من يقبل على العبادة إقبالاً تاماً بكمالها وكان قد أقبل من عدم لا بد أن يرجع إلى ما كان عليه ومن أقبل على العبادة من عدم فتدرج فيها كما يتدرج الإنسان حينما يصعد سلماً فإنه يستمر ويستقر على تلك العبادة كما كان الله جل وعلا يوله نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك البلاغ على سبيل التدرج لا على سبيل الإدمان ومما ينبغي للإنسان أن يكون حذراً منه ما يتعلق ب نوع من انواع الذنوب والمعاصي التي ربما تولك الانسان وتفسد عليه عاقبه امره في الاخره وما يتعلق بالذنوب المتعلقه بالدنوب بحقوق الاخرين سواء كان ذلك في الاموال او في الاعراض او في الدماء فينبغي الانسان ان يكون حذرا من ذلك وذلك ان هذا النوع من الذنوب والمعاصي لا يقضى لاي نوع من انواع المفكرات الا باعاده الحقوق الى اهلها ولهذا فإن المكفرات من استغفار الإنسان وإكثاره من التوبة ونحو ذلك، كذلك أيضاً بالمكفرات التي تأتي الإنسان بالإكثار من الطاعات فإنها تكفر الحسنات تكفر السيئات كما قال الله جل وعلا: "وأقم الصلاة وطلباً النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات ينيرن السيئات". هذا النوع من السيئات ما يتعلق بحقوق الآدميين لا يدخل تحت لا يدخل تحت التكفير من من هذا من هذه المكفرات ما الذي يكفرها يكفرها بالاستحلال الاستحلال من الناس او اعاده الحقوق الى اهلها كثير من الناس ربما يعتدي على غيره باللطف او الضرب ونحن ذلك ثم يذبر ويقول استغفر الله استغفر الله هذا من الجهل من الجهل العريض حقوق الناس ما يتعلق بأمور حقوق الادميين في الاموال والاعراض والقيمم لا بد فيها من شيء الامر الاول الاستحلال ان يستحل الانسان من صاحب الحق بالمسامحه والعب والصفح او باعاده الحق الى اهله ما امكن في الدمام بالقصارى اللطمه باللطمه والقتل الدم بالدم اذا لم يعفو واما الاموال فتعاد بنا الى اصحابها إلا ان لم يسامحه ويعفو به كذلك ايضا ما يتعلق بامور الاعراض ينبغي الانسان ان يكون حذرا منها فان هذا اعظم ما يهلك على الانسان على الانسان دينا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام نبا اصحابه الى هذا المعنى كما جاء في صحيح ومسلم حينما قال ما تعدون المفلس فيكم, فيكم. قال المفلس فينا ما لا دينار له ولا متاع قال النبي عليه الصلاه والسلام المفلس من ياتي في احمالي في التلال. وياتي وقد ضربها وهذا النوع من المحرمات كلها على هذا النحو. وياتي وقد ضربها ولطفها هذا مال هذا فيأخذون من وهذا من حسناته فإن له لديه حسنات أخذ من سيئاته عليه ثم طرحت النار. هذا المعنى يغيب ربما على كثير من الصالحين فضلا على كثير من عامة الناس. ولهذا لما سمع جابر بن عبد الله عليه الصلاة الله تعالى هذا المعنى فزع كما روى الإمام أحمد وعلقه البخاري أنه سمع أن رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى بالبطلة فارتحل واشترى بعيرا قال فسار مسيره شهر كامل ليسمع هذا الخبر. قال فاتى الى عبد الله بن انيس فطرق بابه فخرج عبده وما فخرج عبده فقال من عند الباب فقال جابر قال جابر بن عبد الله قال نعم. قال فخرج عبد الله بن انيس فاعتنقه وقال ما الذي اتى بك؟ قال سمعتك انك تحدث عن رسول الله بحديث بحديث من الفاصل. قال الله ما جاء بك الا هذا، قال والله ما جاء بك الا هذا، فأقعدوا فقال ما الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة الحراثة الغر الأنبوبة فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعيد كما يسمعه من قوم، فيقول أنا الملك أنا الديان. لا يبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى يقصروا منه. ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وله وعنده حق من اهل النار حتى اقصهم منه حتى اللطمه. قالوا يا رسول الله كيف وان نهدي الله جل وعلا قفاة عراة يعني كيف يكون القصاص؟ فالظالم الضارب بالحجر لا يوجد حجر والظالم بالعصي لا يوجد عصي فقال النبي عليه الصلاه والسلام بالحسنات والسيئات. هذا ياخذ بالحسنات وهذا ياخذ بالحسنات لهذا النبي عليه الصلاه والسلام أشار إلى غفلة كثير من الناس عن هذا المعنى، أنه بحق بكثرة إغاله بحقوق الناس يأتي يوم القيامة ويظن أنه قد قدم صلوات وحسنات كثيرة وهو في الحقيقة مفلس، المفلس الذي لا يجدر لديه شيء، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعودون المفلس لكم ما هو المفلس؟ وهذا سؤال جد وشحذ همم وأذهان حتى يلتفت الى ذلك المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاه والسلام، قال المفلس من الذي نار له ولا, ولا متى؟ قال من قال المفلس من ياتي يوم القيامه باعمال كالجبال، اعمال كالجبال يعني انه اكثر من الطاعات ومن الصالحين، وياتي وقد ضرب هذا ولطم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ولكمال عبد الله حتى لو نفذت حسناته وبقي لاحد حق اخذت من سيئات وطلحت عليه ثم طلح للثناء لهذا ينبغي ان يحذر الانسان من هذا وكانت من اخر ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ما جاء في قول عليه الصلاه والسلام من كان عندهم مظلمة في الى فليتحلله منها فقال فليستغفر وليتوب فليتحلله منها من قبل ان ياتي يوم لا دينار فيه لا لي فيه ولا متاع، اسال الله جل وعلا ان واياكم من الموفقين الملتفين لامره، المستجبين لنهيه، واساله سبحانه وتعالى ان بي ويجدكم ندا من وصراطا مستقيما، واساله جل وعلا ان يتولاني واياكم بولاياتي، وان يتبعنا برعايته، وان يحفظنا من شر الاشرار وكيف فجارنا ولي ذلك هو عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيه محمد.